2: Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on.
2: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Berlin. De flesta av oss kan inte låta bli att fascineras av offentliga personer. Det är helt uppenbart. För varför har annars en medelålders programledare och författare långt över hundratusen följare på Instagram? Ja, kanske för att hon verkar så otroligt sympatisk. Jag måste säga att jag beundrar Agneta Sjödin för att hon har varit med och satt ett ansikte på klimakteriet. Hon visar tydligt att man inte behöver rasa ihop eller bli en gammal tant bara för att man kommer i klimakteriet och och i det här avsnittet så berättar hon om sin upplevelse, både fysiskt, psykiskt och professionellt. Så välkommen att lyssna. Agneta Sjödin, varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Mm. Du, nu ska vi prata om klimakteriet och mm. du är färdig med det.
3: Nej men jag har ju varit med i lite olika sammanhang nu och, och berättat om mina upplevelser och erfarenheter av, av klimakteriet och nu får jag jättemånga frågor och bara känner nej och kan inte prata någon mer om klimakteriet. Jag Aj. känner att jag vill liksom inte förknippas allt för mycket med det. Jag har gjort en liten del i alla fall. Ja. Så att
2: jag, men jag hoppas att
3: det kommer fram några andra faces som tycker att det är kul att prata om det också.
2: Men jag tror att, eh, jag är väldigt glad för att du ville vara med i Klimaakteripodden för det betyder mycket att en person som du kan vara med och normalisera mm. och hjälpa till att öppna upp diskussionerna och förståelsen för klimakteriet. Mm. För det tar sig så olika uttryck för kvinnor och trots, eller på grund av det är faktiskt ingen sjukdom. Så att, men alla upplever ju det här väldigt eh, olika. Så att mm. Du är ju liksom en offentlig person, du är väldigt folkkär, du har alltid förknippats med att vara så här glad och härlig och snygg och alla tycker liksom du är så fantastisk. Men då när du fick ett ansikte i den här tv-serien mm. att det ska hända dig med, var det så självklart då, liksom hur, hur resonerade du innan du ställde upp där? Nej men
3: jag tänkte nog att det, att det skulle vara bra eftersom jag hade väldigt mycket problem med PMS och humörssvängningar runt PMS. Några dagar varje månad och det hade börjat pratats mer om det att unga tjejer, eller ja, yngre än jag i alla fall, hade börjat prata mer om det i morgonsoffer och så där Så kände jag att det var skönt att de går ut och pratar mer om det här och informerar för att det är jävligt tufft att ha PMS och, och svår PMS där man känner den här aggressiviteten som jag kunde känna av. Och då tyckte jag att det hade varit så skönt om de hade pratat om det när jag var mitt i det. Eh, för att det gick ju några år innan jag, utan att jag ens förstod vad det handlade om eh, tills jag började skriva dagbok och började liksom få koll på att ja men vänta, så här kände jag ju för en månad sen också då fick jag lite bättre koll och då kunde jag prata med gynekolog och sådär, så det är mycket som händer med kvinnor som man inte så man inte riktigt förstår vad det är och speciellt om man lever också en stressig vardag och man jo jobbar många timmar man har barn som ska till skola och det är träningar och allt möjligt och man ska hinna med och hela samhället pressar på med hälsotips och råd och träning och rätt kost och sådär så kan jag tänka mig att man hinner liksom inte ens stanna upp och känna efter liksom. hur mår jag? Liksom? Hur, hur reagerar jag? Reagerade jag så här för att det är hormonsvängningar eller var det för att det var en någon galning som tutar på mig i trafiken vad, för, vad är det som händer i mig jag tror väldigt få hinner med och fundera på de där bitarna för att det finns alldeles för lite information och då kände jag någonstans när, där, när jag fick den där frågan kände jag, ja men jag tycker att det var bra att de har börjat prata om det nu för då vet jag att de kommer hjälpa och då kände jag, ja men då ska jag i alla fall berätta om, så att det inte blir så tabubelagt för mm. det kan det ju bli Sen är det ju lite olyckligt kan jag tycka med, för jag tar ju östrogen och där kommer det emellanåt lite forskningsstudier på att det skulle vara farligt och sådär. Så när jag har hört från de jag, forskare jag har pratat med att det inte är farligt och de där dubbla signalerna det blir ju också då att väldigt många vänder sig mot det och så går de hellre runt och må dåligt och sådär. Och då skulle jag vill jag i alla fall uppmana folk till att ta reda på lite mer. Att hitta en bra gynekolog och prata med. Och jag vet inte om det finns jättemånga bra gynekolog där ute. Men alltså, mm. om man mår väldigt dåligt så känns det ju ändå viktigt att det är... Att man liksom tar reda på saker och ting. Hur man kan må bättre.
2: Och att man har ett bollplank som du ja, säger. Ja. Men när du då valde att ställa upp och, och, och berätta personligt. Var det då liksom ett sätt att betala tillbaka och dra ett strå till stacken? Är det så du, du tänkte?
3: Ja, betala tillbaka vet jag inte riktigt. Det var nog mer att jag tänkte att, att jag ville sätta lite mer fokus på det. Så att det inte skulle vara, kännas så tabubelagt. Och det blir ju, som offentlig person så har man ju den, den förmånen att det, man kan dra fokus till, till vissa saker. Och så är det andra som kan kliva fram efter man själv har gjort det. Så är det andra som kan kliva fram, läkare och forskare och gynekologer. Du vet, kan få lite mer eh, spelyta och åhörare. Åhö så mm. att det, det var väl en sån tanke som det fanns någonstans. Mm.
2: Mm. Men du var om vi går tillbaka lite grann du berättade ju om din PMS men sen mm. så glider ju PMS:en in i någon slags klimakterie. Hur förstod du att du var i klimakteriet överhuvudtaget? Ja, alltså jag fattade ju
3: inte det för att jag, min mamma hade inte pratat om det, min syster hade inte pratat om det och jag trodde väl eller jag hade någon sånna tanke att det skulle vara positivt med klimakterie för då skulle man slippa PMS:en och blödningar och då såg jag, gud vad skönt när man kommer in i det, då slipper jag min PMS tänkte jag, för den hade varit så himla tuff så att jag, jag visste, att jag hade liksom ingen fokus på det här med vallningar och sånt och alla drabbas ju inte heller men så att när de här första valningarna kom som en sån skjuts och jag kom ihåg att jag satt och jobbade och skrev så fattade jag liksom inte vad det var och jag i min flummiga värld så tänkte jag att men det här är någon form av energihöjning. Jag kommer ihåg att jag bara googla på det också. Vad händer i kroppen när man liksom... Energihöjning. Alltså det finns ju faktiskt sånt man kan hitta på nätet. Såklart. Men, och då ringde jag faktiskt till en, en annan flummig kompis som jag tänkte hon har något koll på det här. Och då var det hon som sa att... Ja, men, tror du att det kan vara att du är på väg in i övergångsåldern, i klimakteriet? Jag bara, Nej, och du vet, jag kände mig så ung och pigg och fräsch och, så att, det fanns liksom inte något på kartan. För det kändes som det är något som drabbar tanter. Men tanter, alltså de som var tanter liksom för, ja, för 50 år sedan, de är ju inte tanter idag liksom. Det, det är ju inte riktigt så det ser ut. Man är ju tant när man är typ ja <laughs> väldigt mycket senare i livet ja. så därför så, så känns det det är ju inget som drabbar tanter
2: det är ju något som, som drabbar mogna kvinnor helt mm. enkelt mitt i karriären, mitt mm. i livet mm. ja. du, mm. när när du väl liksom började då ta tag i det här så vad, vad gjorde du då?
3: ja då har ju jag, jag, jag har ju jag som tur att jag har en sån fantastiskt bra gynekolog som dessutom har forskat på det här så att hon var här i Nacka och henne hade jag sedan innan och min dotter har samma gynekolog och hon blivit nerring för jag tipsar alla om henne men, men det måste ju finnas fler bra. Men, och, då hade jag, och då hade jag ett bra samtal med henne och så fick jag, och jag har jag fått jättebra hjälp. Men det gick ju ett tag, det var inte så där att jag liksom knappt kände av klimakteret och sen hade jag hjälp utan dels gick det ett tag innan jag tog tag i det överhuvudtaget. Jag, Visste inte så mycket om Österrike. Jag visste inte så mycket om någonting liksom. så att jag tränade på och så men det var rätt jobbigt att träna kommer jag ihåg för att jag svettades ju ännu mer när jag tränade. Det var liksom och eftersvettningarna var liksom inte att tala om. Det var, var ju tvungen liksom att, att vänta typ en timme innan jag liksom kunde duscha och så där. Så att allting var mycket jobbigt. Jag hade jättemycket hudproblem fick jag. Jag fick ju akne som jag typ aldrig har haft nästan. Och så var det med sömnen och lite sådär att jag var lite orolig och lite, ja, lite ångest. För det kan man ju ha vid PMS också. Så att de symptomerna fanns ju också kvar. Det var inte så att det försvann. Så att den är ju, pms cykeln är ju någonstans kvar fast i en annan form. Mm. Så det tog ett tag innan jag fick hjälp. Och sen när jag väl fick hjälp så var det inte så att allting kickade in. Nu har jag hormonspiral så då får jag liksom progesteronet genom den så att den portionerar ut success, liksom under hela tiden små, små, små doser istället för att jag ska ta tabletter liksom, under några dagar i månaden så tyckte jag att det var bättre att ha kvar den så att jag har hormonspiral och så tar jag östrogen som är en form av spray som ser ut som en stor astmaspray eller något, folk undrar vad det är för något och då sprayar jag på underarmen, på den här tunna huden här på underarmens insida varje morgon och ja, och ibland känner jag- att jag kanske måste ta en extra spraygrej- och ibland så glömmer jag bort det. Och, ja, jag balanserar det här ganska bra själv. Mm. Men jag tycker att det funkar väldigt bra.
2: Vad gör du mer? Har du behövt ta till några andra saker i vardagen?
3: <här> men jag, ja, men jag gör ju mer- men det är ju för att jag- äh, har den livsstilen- äh, men jag tror att jag det spelar liksom ingen roll för mig Vissa, man kan ju läsa på nätet så här, ja, om du kommer in i klimakteriet så träning och den här kosten och så där. men jag tror att för mig hade inte det räckt med de, med de bitarna för jag gjorde redan allt det så att för mig var jag tvungen att ha sten också för att känna att jag hade ett, ett, ett liksom fungerande liv men jag äter ju bra och just nu är jag inne i en veganperiod för nu har jag sett dokumentär, jag och min dotter har sett några dokumentärer. Jag har ju ätit väldigt mycket vegetariskt länge. Jag slutade med både griskött och nötkött och, och nästan alla mejeriprodukter för ganska länge sedan. Sen har jag haft keso och yoggresan yoghurt kvar. Och halloumi. men nu, nu har jag liksom slutat helt med allt. så nu ska jag och till och med ägg som jag tycker så mycket om. Och fisk och kyckling har jag också slutat med. Så att, eh, nu ska jag köra och testa vegan här ett tag. Mest för att se hur min kropp reagerar på det och hur den mår. Så nu håller vi på och läser på om det.
2: Men sen så när det gäller det här med träning och äta hälsosamt ja. och så, har du liksom känt att du har fått ändra på träning eller behöver du jobba med andra mm. bitar som, som hjälper dig?
3: Nu har jag haft lite träningsuppehåll av olika för jag har ju rest och jobbat och jag har varit sjuk. Men jag kommer nog, jag ska börja träna nu igen på ett annat gym men jag kommer att köra lite tyngre för det har jag ju hört att man ska göra när man kommer upp i... I 50 plus åldern så är det bra att köra tyngre vikter liksom, mm. för musklerna och så. Så att, eh, jag tänker köra det. Jag, jag springer eh, eller så är jag ute och går och så äter jag bra mat och så mediterar jag. Alltså, jag har ju också ett liv, ska man komma ihåg, <laughs> som är rätt lyxigt i förhållande kanske till, till många människor. Det är att jag styr mitt arbete själv. Jag jobbar intensivt i vissa perioder och då jobbar jag jätteintensivt men så har jag gjort det i 30 år så det här bär man ju sig vid men, och sen däremellan de här intensiva perioderna så är jag ganska mycket ledig och tidigare så har jag ju skrivit böcker då under de här lediga perioderna men nu har jag lite paus i, i bokskrivandet också för jag känner att jag har ingen, ingen idé som lockar mig att skriva och som författare så har man en timpenning på typ ett öre i timmen <laughs> Det är väldigt lite pengar och det är mycket, mycket jobb. Så att det kräver någonstans att det finns en fantastiskt stor lust på att producera någonting. Så just nu är jag mest ägnat mig åt att när jag inte jobbar så ägnar jag mig åt att ta hand om mig själv. Jag, ja, jag tränar jag och mediterar och håller på med lite andra små projekt. har möten för lite framtida projekt. Mm,
2: spännande. Mm. Du, men om man pratar om det här med att klimakteriet överhuvudtaget så kan jag ju själv irritera mig lite grann på att man alltid på något sätt måste skoja om det, det gör du absolut inte nu när vi pratar om mm. det, men när man är i offentliga sammanhang och så, där så blir det mm. lite lätt att det ändå förringas eller så, mm. hur, hur, upplever du, hur upplever du att det har blivit sen du ändå har pratat om det? Ja men jag, jag har inte
3: upplevt att det är något som folk pratar med mig om om det inte är jag som pratar med någon väninna eller någon tjej som nämner något och då kan vi gå in i ämnet och prata om det så kan man dela tips och råd till varandra i dem. men det känns ju inte som det är något som gemene man går runt man går inte runt och pratar om det.
2: Nej för jag tänker så här ändå med uppdragsgivare du jobbar ju Aa. ändå i en bransch där man ska vara ung och man ska Aa. vara vacker och man ska vara <här> Stark och framgångsrik och, och så. Ja,
3: men jag tycker att det känns som- världen successivt förändras- som att kvinnor mer och mer tar, eh, tar plats- i, i det här allmänna rummet- och kan vara de de är. Eh, det blir en annan... Nu är det ju det här Sverige- och jag, jag vet att det är liksom naturligtvis inte bra på alla områden i Sverige heller men det känns ändå som att för varje år som går så får männen en större förståelse och acceptans och kvinnorna också får liksom det för sig själva och våga liksom ta plats och sådär så är det i Sverige, så är det inte i stora delar av världen, så att det, vi har ju väldigt mycket att vara tacksamma för också känner inte den där pressen på mig från arbetsgivare att jag skulle måste vara på något visst sätt eh, utan det kan ju i sådana fall komma från en själv. Att man liksom har synts i rutan i 30 år. Att man kan känna den stressen och konkurrensen från kollegor. Eller nya unga förmågor som pockar på och sådär. Så att.
2: Och de som du jobbar med, om man tänker nu mer, inte kanske de kollegorna som syns i rutan utan mm. teamen bakom. Finns det en, en, jag tänker på det här när man blir äldre som kvinna, mm. blir man behandlad annorlunda än de yngre kollegorna? Finns det liksom en... en... Jag vet inte, det,
3: grejen är, det är så sju. jag ser mig fortfarande som jag liksom... Inte är äldre du. vet. Jag ser mig så här: ja, men Jag är 30/ish, någonting. <laughs> 35-38. Jag lever ju i det. Och, och, och tv-branschen är ju väldigt sådär: blandade åldrar. Det är alltid från de här praktikanterna som kommer in som är liksom strax under 20 eller runt 20: någonting. Och, så, och till dem som är liksom ja, över 50-60 och sådär. Så att det, och det blir aldrig. Det känns inte så väldigt åldersfixerat i branschen. Det känns bara som att så här är den, och så delar man med sig av erfarenheter. Och jag tycker ju, Det lilla jag ser att tebranschen branschen och de jobb som jag gör, de är ju, alltså jag gör, är ju nu fångarna på Fortet och åker vi till Frankrike, vi jobbar liksom på Atlantkusten. Alla är glada, alla jobbar hjärnet och stöttar varandra och har en positiv attityd och inställning, för att det är lika jobbigt för alla fast på olika sätt. Så där känner man ju inte av det. Jag tror att jag kanske skulle känna på ett annat sätt om jag satt och gjorde nyhetsmorgon liksom tre dagar i veckan och satt och gick upp tidigt och satt och åkte in. och så där. Kanske jag skulle ha en annan bild och känsla runt hur, hur det funkar i, i branschen just nu. Mm. Jag lever som i en liten fil vid sidan av allt i ja. min egen lilla värld. Och så försöker jag bara njuta så mycket som möjligt av livet. Och det är ju en lyx som jag har har skapat mig på något vis. Mm.
2: Nej, men det låter ju fantastiskt. Mm. För många i- kanske mer kanske skådespelar- mm. biten- de, de känner sig ju verkligen stressade- av, av att åldern- liksom pockar Aha. på. Ja,
3: fast jag tänker så här också. Det där tror jag också kommer att avta. för att Jag skulle kunna tänka mig att hoppa in i den biten- nu. och det är ju sådana planer jag har. Men, men där är det- det finns ju in, det aldrig producerats så mycket- drama som du gör nu, överallt du har HBO och Netflix och du har både på 4 och Kanal 5 och SVT och Trian. alla producerar drama för att det är det som folk tittar på det, ingen som, som, det har blivit jättepopulärt och där behövs ju alla åldrar så den där stressen hoppas jag lägger sig, alla kan ju liksom inte vara 25 år, någon måste ju liksom vara mamma och mormor och någon chef. <laughs> jo, men, du men förstår att
2: kanske vi som tittar på de här serierna. Ja. vi vill ju inte heller se bara 30-åringar.
3: och det är ju verkligen vi som tittar på de här serierna. Mm. Så att det där mm. tror jag, den stressen kommer nog att släppa i med. och det kommer inte bli mindre dramaproduktion.
2: Ja. så att det finns ändå, du upplever ändå att det finns en, en bra attityd för det är väl lite det man som utomstående får en känsla av att det, kanske attityden är lite tuff i branschen alltså, ja,
3: ja och det kanske den är det, alltså det är ju rätt cynisk och hård och det gäller liksom och det är väldigt mycket så här svågerpolitik och vem är kompis med vem och så, så funkar ju den här världen och branschen och kanske inte bara den här branschen men jag tror att jag är nog fel person att fråga i de här sammanhangen- för jag, lever liksom, jag väljer ju att se det jag vill se. Mm. Så lever ju jag. Jag lever ju väldigt mycket efter attraktionslagen. <laughs> så att jag väljer inte, jag väljer bort det där. Jag letar liksom inte efter problemen- och, utan jag försöker verkligen fokusera på det jag vill se. Och så som jag, eh, ja. För då förstärks ju den upplevelsen ja. någonstans- ja nej,
2: men då det, det är väl också den här världen vi lever i där ja. det finns ett, något fult med åldrandet generellt och att det är så mycket yta och ja. det, är all, jag menar, det är ju ingen som vet att det har tagits 150 bilder innan en postas på nej, sociala nej, nej. medier så ja, så ja, ja. Här. alltså hela den här det finns ju en förföljelsemani mm. i hur ytan ska vara ja. Liksom. ja visst är det så och det är tragiskt för det, det vill
3: man ju tona ner naturligtvis för det drabbar ju de unga det drabbar ju de här som håller på och växer upp för att försöka skapa sig liksom en uppfattning om vilka de är och vad de vill med sina liv. De har ju fullt upp med att kolla liksom på vad som händer utanför deras egen inre värld och jämför sig med allt och alla. Mm. Så då är ju det, det är väldigt olyckligt kan jag tycka. Och då, ja jag vet inte vad man gör ett sånt. Jag försöker att äh, inte <laughs> vara så mycket på sociala medier. Och när jag lägger upp saker försöker jag också tänka på att det inte ska vara någonting som ska hetsa någonting. Något.
1: Du har ju en dotter som har valt att gå sin egen väg mm.
2: och kasta sig ut i världen mm. i ett yrke som är ganska utsatt. Ja, det är ju verkligen. Och,
3: och dessutom när du kliver ut i världen också, då har du ju hela världen att konkurrera med. Men hon, hon vet vad hon vill och det har hon vetat sedan tidig ålder och hon är otroligt dedikerad det där med musiken och, och själv vara artist och sen skriva musik till sig själv och framtiden även till andra, antar jag. Men hon... hon hon har varit dedikerad sen hon var väldigt ung.
2: Ja, så att du och kan det bara teppa ja. och ja.
3: det är väl det enda man kan göra. Man får ju vara glad när ens barn faktiskt vet vad de vill göra. Mm. Det är ju jättemånga barn och ungdomar som... Eller ungdomar, ska man nog säga. För barn är ju, går ju i skolan och sådär. Men de har ingen aning om vad de, vad de vill göra. Nej. Och då kan det bli ganska och Oavsett hur det går i en sån karriär så, så får man vara väldigt glad så länge man faktiskt vet vad man vill och brinner för.
2: Mm. Och så följer du några som då, så kallade influencers som då så att säga står upp för kanske psykisk ohälsa och så vidare, mm. men de är ju på en helt annan nivå, det går ju mm. liksom inte att bara kasta sig in och jämföra sig i den världen. nej. nej men det är inte så lätt att veta kanske om man är 15 år eller Nej. 20 år, och det är inte så lätt som 50-åring heller men hur, hur, om man nu liksom ändå ska prata om den mogna kvinnan, inte bara mm. prata om klimakteriet vad, vad finns det för positivt med den här, liksom, du har nämnt många positiva saker jag, tycker finns,
3: jag ser bara positivt på mitt liv nu, för jag mår väldigt bra, och det är också för att jag tar hand om mig väldigt bra, jag har ju, valt det väldigt mycket det här med kost och träning och tankarna eh, vad det är för tankar som jag är och hur jag liksom resonerar runt mig själv och mitt liv och sådär så, där. så att jag försöker välja en sån sund miljö som möjligt både runt, utanför mig och inom mig eh, Men du kan inte heller inte... vara
2: förskonad från stress och hamnar. Jo här... men jag är ju det och det är ju det som är
3: lite skevt när man pratar med mig för att jag har ju liksom ett, ett liv där jag styr väldigt mycket själv så att jag, det är klart att jag kan ha intensiva arbetsperioder. Men då blir jag som en idrottsman. Då vet du jag, nu är det liksom, nu har jag två veckor här superintensivt. Eller någon månad där det är jätteintensivt Och då vet jag det. Och du ser jag till att jag liksom är laddad för det. Och så, så, så satsar jag bara. För sen vet jag, sen är jag ledig. Och då blir ju inte stressen på det sättet. Sen har ju inte jag inte några småbarn. Jag min dotter har ju flyttat. Liksom. Mm. Jag har bara mig själv att
2: tänka. Det är inte det är inte
3: synd om mig någonstans.
2: Nej. Du hur, när du pratar med dina vänner och sådär och mm. de andra som vänder sig till dig med att du har öppnat det om klimakteriet. Hur, mm. hur, hur tror du kvinnor mår i klimakteriet generellt?
3: Men jag tror att många som jag pratat, vissa jag pratat med, de ska ta tag i det men de hinner inte riktigt. De jobbar, har ju vänner som jobbar jätteintensivt med stort ansvar och även med barn och sådär som är i tonåren. Så där kan jag märka att de inte riktigt hinner med. Så det, det tror jag drabbar många. Det här att man liksom, ah, ja, men jag, ska, jag kollar det sen. Och så går man runt och så bit man ihop och lider lite grann i det istället. För att man känner den här stressen att ta tag i saker. Och det, vet, boka, och åka till en gynekolog eller till sju. Det, liksom, det sitter ganska långt in. Så det, det kan jag ju märka. Men det kan vara svårt också att få liksom tillgång till sjukvården det är, långa,
2: det är mycket väntan ja, men och sen och... också att det här att förstå att man kanske behöver vården, ja. jag tror att många kvinnor de är då uppe precis som du säger i den här stressen och mm. man är i någon slags hjul och så mm. plötsligt så svarar inte kroppen som de har gjort förut, man sover mm. dåligt och alla de här sakerna händer men mm. man kopplar inte ihop det med klimakteriet eller hormonell obalans utan det är något annat ja. det är det här diffusa
3: ja visst, det kan säkert vara att de känner att det är för mycket stress på jobbet och jag kanske är på väg att gå in i väggen eller du vet. det kan ju vara massor med saker som de tänker att det kan vara och det är ju inte alltid som att sjukvården har svar på alla symptomer heller nej
2: verkligen inte
3: så att det kan ju ta ett tag innan man liksom kommer till botten med vad det handlar om ja <håll> Ja, men den sunda livsstilen tror jag att du verkligen... Äh, ja, men den är, ju bra. den är ju bra för alla. Och äta, även om man inte vill testa en vegankost som jag nu ska köra. Men man kan ju ändå testa och äta mer vegetariskt. För att det, det blir en stor skillnad tror jag i alla fall så...
2: Vad har jag den känslan? Mm. Sen har du också vid något tillfälle sagt att du inte heller är så mycket för alkohol längre.
3: Nej, jag
2: gillar champagne dock.
3: Ja, vad härligt. <laughs> det är min favoritdryck, men det är för att jag har en kompis som är så bra på champagne, Rickard Julin, och han, han har lärt mig så mycket om det där. Och så har jag en kompis som gör en egen champagne också, som jag tycker så mycket om, en svensk, så, så att... Eh, jag vet inte, det är något med att jag har lärt mig så mycket om champagne och hur det tillverkas och hur jag ska smaka på de olika smakerna jag tycker, och så är det något väldigt festligt med champagne att man firar något
2: så, så hellre jag... ett gott glas
3: då ja. och då än... ja, jag blir, man blir inte bakig, det är inte så att du sitter och heller i det man kan ta något glas champagne mm.
2: så jag, men jag är ganska, jag mått med att dricka men, mm. men champagne undrar mig mm. Du, om man känner så här att man inte riktigt vet hur man ska ta tag i det här- men det är någonting som skaver, vad, är det slutligen här? vad, vad skulle du vilja kasta ut? Hur skulle du vilja peppa eh, medsystrarna där ute- om man lyssnar på det här och man liksom ligger i soffan- och inte riktigt kommer ur den, men det skaver både här och var. Ja, det
3: är, jag kan ju inte skicka alla till min gynekolog- men, men man måste ju liksom prata med någon. Man kanske ska också föra lite anteckningar på- skriva ner så vad är det för någonting som, som stör mig, liksom? vad är det för symptom jag har, skriva ner allting och sen också ha, ha redo liksom, de frågor som man känner att man behöver ställa till en gynekolog och se till att man får, får hjälp mm.
2: och sen kanske också i den här dagboken, se vad är det som triggar, vad är det mm. i mitt beteende som kanske gör att mm. saker och ting blir värre eller inte
3: och så man hoppas på en massa förstående män som ja. finns där ute ja. <laughs> som är bara, är liksom, inte tar saker personligt för det är ju det som blir så jobbigt när de ska ta det personligt och så blir det en konflikt det är ju inte personligt men hur menar du? Då? hormoner, Nej, men när man går igång på något och snäsar och är lite irriterad eller någonting sånt då är det så lätt nu för att någon är känslig och tar det personligt och det handlar ju inte om det det, all, all, det är ju aldrig något som är det egentligen allting handlar om din egen inre värld och vad som triggar sig dig och så. Mm. Ja, och sen är det där med att få motion och få i sig bra kost. Dricka mycket vatten är bra, typ tre liter om dagen och sånt där. Mm. Jag dricker mycket vatten. Jag försöker tänka för att jag, jag vill leva och känna mig frisk så länge som möjligt i livet. Och jag tar ju inte så mycket mediciner och piller. Och så Jag är ju ingen sån som tar liksom hur lätt som helst saker, utan... Men, men däremot så tyckte jag att de här hormonerna har hjälpt mig jättemycket. Och jag mm. kan förstå att det finns de som är motståndare mot det. Men det kan man ju också ta med en gynekolog om man går och pratar med någon. Och då får man vara ganska bestämd. Då får man säga det, att jag, jag vill se vad det finns för alternativ. Eller om man träffar en gynekolog som är emot det, Då får man säga, men jag vill ha, jag vill ha det här. Jag vill, du vet, man måste ju vara bestämd också och veta
2: själv lite grann vad man vill. Mm. Ja. Och inte vill nej Jättebra, peppande mm. tycker jag mm, Jag hoppas det ja nej, men Tusen tack, det här mm. kanske var sista
3: gången du pratade om klimaktivitet Ja på ett tag, jag har fått några sådana här frågor Och skriva någonting Men jag erkände att nej Jag, jag pausar lite för nu har jag varit med på lite olika saker ja. Så att, ja.
2: ja Men då är jag och mm. alla som lyssnar Extra glada för det här Nästa ja. gång kanske du ska börja prata om Något helt annat Det är ja. liksom pensionärernas <laughs> återtåg Precis <laughs> Då är det ett tag till vi ses ja. <laughs> Nej men det var spännande saker i pipen mm, Så vi mm. håller ut utkik efter det Och vill man följa dig så finns du på Instagram Det mm. är inte så svårt att hitta Nej. Eh, och eh, jag har förmånen att sitta här och se den här fantastiska utsikten ja. Som vi får se på din Instagram Titt ja, tätt här Förstår du vad bra jag har det Ja jättehärligt mm. Jag uppskattar jättemycket att jag fick komma hit ja. och med Agneta Jättekul, tack ja. snälla Tack ja. Ja, Jag måste säga att Agneta Jodin hon är precis så trevlig som hon låter och kanske var det här sista gången hon pratade om klimakteriet offentligt. Vi får se. Oavsett så känner jag mig väldigt glad för att hon ville dela med sig till dig och mig här i Klimakteriepodden. I nästa avsnitt så ska vi tala om sköldkörteln. Den här lilla körteln sitter under Adamsäpplet och att den skickar ut sitt hormon i rätt doser är livsviktigt för att vi ska må bra. Men visste du att symptomen på att sköldkörteln inte fungerar som den ska är väldigt lika klimakteriebesvär? Typiska tecken är järndimma, viktökning, ledverk eller att känna sig frusen och håglös. Det känns kanske igen. Och vad händer då när man buntar ihop sköldkörtelproblem med klimakteriesymptom? Jättespännande avsnitt, så missa inte det. Under tiden så får du gärna höra av dig till mig om du har några frågor som du vill att Klimakteriepodden ska ta upp i kommande avsnitt. Du får kontakt med mig, Åsa Melin, på info.klimakteriepodden.se eller via hemsidan eller Facebook och Instagram och där får du självklart också gärna följa Klimakteripodden det finns fortfarande kvinnor som inte lyssnar på Klimakteripodden, berätta varför de har glädje av det och var med och skapa ännu större förståelse och kunskap kring det som rör halva befolkningen Tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen
1: Hej då.